0: Привет, с вами 189 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянная ведущая Маша Просвыргина из Ока. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях организаторы конференции CSS Mix.js, которая пройдет в Минске 20-21 сентября. Павел Авцевич, Анна Селезнева и Никита Дубко. Ребята, привет! Расскажите о себе в двух словах.
1: Привет, меня зовут Паша. Я работаю в компании Лавата, уже все давно, думаю, это знают. Вместе с ребятами я в Минске организую метапы минск CS минск и объединенную такую большую ежегодную конференцию цсс минск джайс
2: Всем привет! Я Аня. Сейчас я работаю ведущим контент-разработчиком в компании Spiral Scout в Минске. Я уже не первый раз в подкасте «Веб-стандарты». Очень рада здесь быть.
3: Привет, я Никита. Работаю разработчиком интерфейсов в Яндексе. Помогаю организовывать Минск-СС, Минск-Джиас-Метапы, мои любимые сообщества. Часто езжу с докладами на разные конференции.
0: Наверное, многие удивятся, что сегодня нет Вадима, но да, так получилось, что сегодня Вадима нет. Поэтому сегодня про события буду рассказывать я. И темы сегодня будут немножечко мои. 21 августа пройдет метап iSync FrontEnd в Москве. Его организует Яндекс. Здесь Там будет три доклада вечером. И, наверное, будет интересно про АБ-тесты. В основном он посвящен и аналитике. 22 августа в Санкт-Петербурге будет метап от Альфа-банка. Тоже три доклада, тоже вечером. Тут тоже много про тесты, про Node.js и про WebGL. Кому интересно, приходите. 22 августа в Москве будет сразу два метапа. Один про Vue.js, а другой про Angular. Ребята, как бы вы выбрали?
3: Хайповый вопрос. Vue или Angular? Да. React.
2: Ну, из этих двух я бы выбрала Vue, потому что он как-то ближе по идеологии. Хотя я с ним никогда не работала. Ну, я и с Angular никогда не работала.
3: Стоит отметить, что Angular метап будет проходить на английском, и кажется, это интересно просто в виде формата потому что на английском не так много метапов проходит в России и, в принципе, в СНГ.
0: А, в общем, 22 августа будут два метапа про Vue.js на русском и про Angular на английском. И, о, кстати, что интересно, на Angular-метапе будет Максим Сальников, Кирилл Черкашин и Минка Гешев и все они не из России. Ну, по крайней мере, сейчас. То есть это будет еще, и, видимо, безупречный английский.
3: Perfect English.
0: 24 августа пройдет Джес плюс Panda-метап в Пензе. Пенза, это, кстати, мой родной город. <смех> Я с большой теплотой смотрю на то, что там что-то происходит в плане фронтенда, что там есть живые люди. <смех> Кому интересно, тоже приходить. 24 августа это будет выходной, это будет суббота, мета пройдет с 12 по 17 часов.
2: Хороший повод съездить в Пензу.
0: 24-25 августа пройдет конференция Техтрейн в Петербурге. Техтрейн — это очень большая конференция. Она довольно такого начального уровня. Доклады, которые я видела, они в целом тоже начального уровня. Мне кажется, она для всех. То есть, если вы начинающий либо джуниор, то вы найдете для себя информацию. Если вы человек поопытней, то информации, возможно, будет для вас поменьше, но зато эта конференция, как я слышал, довольно прикольная. И там можно найти нетворкинг.
3: И, в принципе, они позиционируют себя в этом году, что не смогли затащить крутых спикеров, таких как Джон Ромеро. Я слышал, что многие хотят именно на техтрейн исключительно для того, чтобы пообщаться с этим легендарным человеком.
0: расскажи, пожалуйста, я не знаю, кто это.
3: Джон Ромеро — это один из создателей легендарных игр, Quake, Doom.
0: А -а -а.
3: И, в общем, это <laughs> человек, который действительно в какой-то мере перевернул игровую индустрию, и очень интересно действительно пообщаться с такой личностью.
0: А Да, и, как мне кажется, видно по этому спикеру, здесь упор не на хардкор, а упор на, на расширение кругозора, пожалуй. Интересно. Я, кстати, тоже буду на Техтрейн один день, 25 августа. Краснодар Девком в Краснодаре тоже 24-25 августа. И я слышал, что, Никита, ты будешь там выступать.
3: Да, я поеду туда с докладом про ССС про то, что CSS — это язык программирования. Это будет двухдневная конференция. Плюс, помимо самих докладов, там планируются круглые столы в формате дискуссии. И, в общем, кажется, что будет интересно. Темы разнообразные. И про базы данных там есть, и про CSS. И, в общем, спикеры тоже такие интересные.
0: Из знакомых людей я вижу Алексея Хременко, и двоих из Питера это Сергей Густун и Тим Чаптаков из ВКонтакте. И Кирилл Роговой, кстати. И, наконец... 20-21 сентября будет CSS MinxJS в Минске. Ребята, как э, там дела? Уже объявлены все спикеры?
1: У нас объявлены все спикеры, кроме одного. Он будет объявлен буквально на следующий день. Точнее, спикеры объявлены все, не все темы объявлены. А последняя тема будет объявлена на предстоящей неделе. Эта тема будет от э, Рома Дворнова. Он очень долго собирался с мыслями, о чем он хотел бы э, рассказать, чем поделиться с нашей аудиторией. И, наконец, э, придумал, хорошо отдохнул, вернулся, придумал и прислал нам тезисы. Вот, так что ожидайте на предстоящей неделе. Это будет эксклюзивный доклад, он не, раньше нигде еще не читался. Должно быть очень интересно.
0: Я вот сейчас зашла на страничку покупки билетов, и, блин, тут такая офигенная анимация. Очень здорово, очень-очень красиво сделано. Ребята, вы прям крутые.
3: Ой, спасибо.
0: Я там буду ведущей вместе с Андреем Смирновым из front-end weekend. И я думаю, будет круто. Так как сегодня нет Вадима, и я фактически осталась за главную, поэтому первая новость, про которую мы скажем, это MafML. Недавно, ну, где-то уже месяц назад, MafML появился в Chromium. И появился довольно-таки неплохо. Например, если посмотреть на сравнение, скажем так, идеального рендеринга формул и того, что получается у мафом и у то получается очень круто. Вообще очень здорово. Я не увидела никаких дефектов. Возможно, поменялось что-то можно найти. Но в целом, мне кажется, что на первый взгляд это уже можно использовать. То есть когда они внедрят это уже в Chrome, они собираются также внедрить это не только в Chrome, но и в Firefox, и в другие браузеры. То есть это должно появиться и в Gecko, и в Blink. И мне кажется, это уже просто можно использовать.
3: Ну, тут остается вопрос, как э, быть с поддержкой браузеров, которые все еще популярны, так как пока что да, Начинается внедрение в Chromium, но это не вся аудитория, и это, не самый, как бы это будет в самых последних версиях. Вот просто интересно, как такое фоллбетчить, как делать так, чтобы другие люди тоже, в принципе, видели нужные формулы.
0: Фоллбетчить — только один способ, это, естественно, использовать js движки для маф про которые я говорила в докладе. А в своем про fml в Киеве. И других вариантов я особо не вижу. FML в каком-то виде, по-моему, он был в Firefox и до этого проекта, но в каком-то не очень хорошем и в Safari. Но в Chrome, конечно, его точно не было, и на старых версиях Chrome, естественно, он каким образом не появится, и фэлбэчить его придется только на JS-ных движках, если будет нужно. Но, но так как Chrome вечно зеленый браузер, то мне кажется, что через какое-то время уже можно будет на это подзабить. Ко мне, кстати, подходили люди, которые пользовались этими инструментами джесными, и говорили, что удивительно, как все оказывается просто. Потому что кажется, что математика, там наверняка всем будет сложно, наверняка там придется долго разбираться. А на самом деле все оказывается очень просто. Так что да, это мнение людей, которые математики до этого не занимались вообще. Поэтому если все-таки вам Друг перед вами стоит такая задача. Например, например вы работаете на а, проекте а, для студентов либо школьников обучающих, где нужно тендерить математику, то не бойтесь использовать JS-ные инструменты. Они довольно простые.
3: Мне вот еще, кстати, достаточно интересно. Вадима хоть здесь и нет, но тема доступности не может не проскочить. Формулы — это достаточно специфическая форма записи информации и информации. Действительно интересно, как обеспечивать доступность таких вещей. Понятно, что мас мал это гораздо удобнее, чем картинка, вставленная чпегом. Типа разбирайтесь, как хотите. Но тем не менее, это все-таки другая аннотация. Интересно, как с ней работают те же скринридеры.
0: Я не уверена, что на первом этапе есть какая-то доступность. Но мне кажется, что рисовать ее более чем реально. И я не знаю, каким образом. Это работает э, сейчас, когда нет Мафмэлова, даже не в плане браузеров, а вот каким образом люди, например, невидящие, изучают математику, то есть как это для них. Они ее воспринимают на слух, наверное. Я пока ничего не могу сказать. Я не знаю, как это, как, как это работает.
3: Ну, это, кажется, интересная тема для изучения, потому что это тоже информация, и люди, которые не могут видеть, я считаю, что должны иметь возможность как-то эту информацию воспринимать. Но это, кажется, прям тема для такого ресерча. Как это сделать, чтобы люди действительно смогли ее воспринимать вполне себе удобно.
0: Довольно интересно, как вообще люди изучают математику, которые не могут видеть, и, то есть им приходится воспринимать это на слух, Каким образом они им подают эту информацию, чтобы они ее поняли? Я думаю, это гораздо-гораздо сложнее, чем видеть, потому что абстрактность математики, как бы выраженная визуально, она ее проще понять. А на слух, мне кажется, это сложная задача. Но интересно. Я уверена, что в 2019 году в топовых университетах по-любому есть какие-то программы, какие-то способы, каким, каким образом они это делают. Помню, что не так давно, несколько подкастов назад, мы обсуждали, что происходит, когда скролится лента ВК либо лента Твиттера, что нужно вот эти вот старые ноды удалять и показывать только те ноды, ну, дом-ноды, которые в данный момент являются видимы. И Chrome помог разработчикам э, в плане картин. А Что, например, вы обычно делаете, если у вас есть много картинок на странице, и... Много из них находится за пределами, видимо, окна браузера.
1: Ну, мы у себя по умолчанию, естественно, делаем лейзи только не нативный. Сегодня заказчики стали прокачаннее, грамотнее, и каждый второй уже прогоняет в любом случае работу перед приемкой хотя бы через лайтхаус. При этом меня, на самом деле, поражает, когда приходят люди на собеседование и не знают, что такое лайтхаус, а заказчики знают и просят. Поэтому для нас, для нашей компании, например, это абсолютная реальность в силу запроса рынка. И мы уже, наверное, года полтора по умолчанию, мы в основном в последнее время на e специализируемся, по умолчанию мы делаем отложенную загрузку картинок. Я точно не скажу, какими именно библиотеками, инструментами наши ребята пользуются, но по умолчанию то, что находится в viewport, грузится сразу, все, что не попадает, в viewport, вьюпорт грузится в отложенном режиме.
0: Начиная с Chrome 76, добавлен атрибут loading, который можно добавить тег img, у него три значения — auto-lady и eager. Lazy означает ленивую загрузку, что, собственно, загружаются те картинки, которые находятся в видимой части окна, а те, что находятся снизу, не загружаются. Eager — свойство означает, что загрузить нужно все картинки, независимо от того, где они находятся на странице. И есть также э, значение auto, но оно обозначает по умолчанию ленивую загрузку, lazy-загрузку. И мне кажется... Это обалденно. То есть Chrome делает работу за разработчиков. Сейчас даже думать не нужно. Даже Auto-значение будет означать ленивую загрузку. Chrome все сделает за нас.
2: Насколько я читала, Lazy Loading поддерживается также для iFrame. К сожалению, сейчас там нет какой-то настройки по поводу попадания в область экрана. То есть нельзя задать какие-то значения для того, чтобы рассчитать более точное попадание в область экрана там, или поставить какой-то дополнительный отступ. Но в любом случае это очень хорошая тенденция. Я так понимаю, сейчас это такая экспериментальная фича, и разработчики, посмотр... разработчики браузеров посмотрят, насколько активно ее начнут использовать разработчики – Пока они не планируют добавлять лазиолодинг для других элементов, хотя очень жаль. Ведь, например, очень часто делают инфинитив скролл примерно похожими средствами. Но будет очень здорово, если это будет развиваться. И в дальнейшем действительно нам придется делать меньше этой работы по расчетам попадания элементов в видимо, область экрана.
1: А как же Intersection of Server? Это же уже штука, которая приехала и постепенно будет распространяться. Это уже нативный способ про джескриптовое API, но тем не менее.
3: Но тебе не нужно задумываться в том-то и прилишь, что когда ты используешь атрибут лоудинг, ты просто добавляешь один-единственный атрибут и без всякого джава-скрипта браузер уже умеет делать lazy лоудинг. Причем, касательно того, что это эксперимент, на самом деле этот атрибут уже был год назад внедрен в канарейку Chrome. И мы, кстати, это обсуждали в выпуске веб-стандартах, когда я тут был. И, в общем-то, да, это было за флагом, можно было включить Enable Lazy Image Loading. Это до сих пор можно так включить, но за год ребята из Chrome реализовали, оттестировали, видимо, и решили, что все, пора выкатывать. И это очень здорово. Ну, то есть ты на наш HTML можешь управлять тем, что страница пользователя грузится быстрее.
2: Интерсекшн-обсервер, конечно же, никуда не денется, и очень здорово вообще, что есть такая возможность. И, например, нам она очень часто помогает решать какие-то задачи, связанные с манипулированием элементов на экране. Но, тем не менее, хорошо, что такие вот типовые кейсы, именно как ленивая подгрузка картинок, уже автоматизируются.
3: И более того, некоторые компании даже это используют. Тоже, кажется, на прошлой неделе выходила статья на медиуме от одного из разработчиков компании BBC. И они попробовали использовать, как раз просто добавили атрибут loading lazy в один из внутренних своих продуктов. И у них был показатель что-то около 50% сокращения времени загрузки страницы просто одним атрибутом. Это здорово, это как минимум пользователям хорошо они меньше расходуют трафика и быстрее все это работает это здорово и серверам которым как бы не нужно обрабатывать запросы на картинки которые не загрузились в общем кажется все в плюсе и было бы здорово если бы такие подробные э, внедрения были и дальше когда браузер действительно сам помогает оптимизировать максимально использование ресурсов
0: да мне вообще кажется что браузеры делают уже такое огромное количество разных нюансов, которые, казалось бы, должны делать фронтендер. Вот что линейная загрузка картинок, что V8, который там делает наиболее эффективный алгоритм из вашего кода. И это, это прямо в обалденно. Браузер получается умнее, чем фронтендеры.
1: Но я бы сказал, что здесь в любом случае это такая тонкая грань. Все эти интервенции браузерные, они являются тонкой гранью, когда не хотелось бы, чтобы браузер иногда додумывал за разработчика то, что разработчик не хотел бы делать. Я, если не ошибаюсь, по-моему, была статья насчет того, что на мобильных версиях Chrome собирается делать интервенции, это где-то год назад была новость такая, интервенции относительно работоспособности JavaScript. И вот здесь это весьма спорная тема, поэтому браузеры умеют многое и во многом помогают, но, мне кажется, нужен ну, не то чтобы общественный контроль, да, но некое соблюдение баланса а, вот всех этих интервенций браузерных в работу кода, который пишет человек.
0: Общественный контроль, например, так сурово прозвучало?
1: Я, условно, говорю про то, что про какие-то нестандартизированные вещи, да, какие-то вещи, которые делаются неким вендором, преследующим свои какие-то конкретные цели. У меня есть, например, свое мнение насчет технологии АМП, насчет повсеместного ее применения. Сама по себе технология интересная, и у нее есть определенная ниша. Но, например, то, как Google использует свои возможности, свои ресурсы для продвижения технологий, это находится немножко за гранью разумного, скажем так, с точки зрения ну, какой-то этики. Вот. Поэтому вот эти интервенции, я именно поэтому применил такое слово «общественный контроль». lazy -loading – отлично, это хорошая штука. Но главное, чтобы Google не заигрался слишком сильно с этим.
0: А мне твой слайд напомнили интересную статью, которую я недавно видела на висеть.ru, о том, что только половина поисковых запросов переходит на сайты, а другая половина остается на поисковой странице. То есть Google настолько мощно везде проникает, там делают автоматические запросы, например, если там погулять погоды Петербург, то он уже в Гугле все покажет. Те же самые АМП. И получается, что половина поисковых запросов остаются на ресурсу Гугла.
1: А я тебе скажу больше. У нас в прошлом году в компании был интересный проект достаточно. Мы немножко отошли от темы lazy loading, но стоит упомянуть, раз мы уже затронули у Google есть определенная пишка, я не помню ее название, она не является публичной, то есть доступ к нее только по запросу можно получить. В общем, дело для, американ... для североамериканского рынка. Это проект, как некий marketplace, на котором можно сделать расписание своих услуг. Это будь то автосервис, маникюрный салон, парикмахерская, какой-нибудь тренажерный зал и так далее. И одна из фич этого проекта заключалась в том, что все данные по расписанию таких вот услуг, выгружались через эту опишку в Google, и когда человек делает определенный запрос в поисковой строке Google, если он попадает по геолокации в точку, когда этот сервис работает в этой, в этой геоточке, то он может увидеть виджет специальный с расписанием и с возможностью записи на эту услугу прямо в поисковой строке. То есть не нужно будет даже уходить на сайт.
3: Но это делается с конкретными целями. У поисковиков есть задача удовлетворить запросы пользователя. Сделать так, чтобы пользователь пришел и максимально короткими Усилиями максимально быстро получил ту информацию, которая ему нужна. То есть изначально, конечно, да, Google, ну что, что-то Яндекс выдавали просто индекс свой, который они заиндексировали страницы, ссылки на другие сайты и так далее. Но это все постепенно развивается, появляются большие виджеты, которые прям сразу показывают вполне себе удобную информацию. Ну, например, ищите вы что-то про фильм, почему бы не показать пользователю актеров, которые там играют, сразу со ссылками, сюжет и так далее. И так появились вот эти вот виджеты, которые там сверху, справа большие показывают. Точно так же мы двигаемся в сторону того, что многие вещи можно показывать сразу на странице Первый, где вы ввели запрос, тут же и получить эту информацию. Да, это неудобно тем, кто разрабатывает сайты, те, кто пытаются привлекать трафик, особенно если люди условно там зарабатывают за счет размещения рекламы на своем сайте или там партнерских каких-то постов. Да, от них уходит трафик, им, конечно, это неудобно. Но пользователю я считаю, что такие, такое удобство вполне себе может помочь. Задача пользователя – найти информацию. Он эту информацию получает и уходит довольный.
0: Лидерство и экспансия Гугла все кажется более и более нерушимыми и вечными.
1: Мы, опять же, возвращаемся к тонкой грани. Это вопросы, связанные с централизацией веба вокруг интернет-гигантов, таких как Google, Facebook и, и так далее. Здесь всегда будет сохраняться тонкая грань между интересами бизнеса, интересами пользователей и той самой темой, в том числе, diversity, да, которую можно перенести на, то, на разнообразие контента, да? потому что если не будет создателей контента независимых, то, собственно говоря, Гуглу самому придется стать создателем контента. И централизация-то лишь усугубит ситуацию с централизацией веба.
0: Да. Вот так вот мы начали с лоудинг и перешли к централизации интернета вокруг крупных IT-компаний. И давайте дальше перейдем на спецификации CSS.
3: А, да, недавно, ну как недавно, еще 4 апреля было открыто ишью в репозитории V3C. Суть была в том, что, в принципе, сейчас многие браузеры не учитывая то, что в картинках есть такая штука, как EXIF-данные. Это метаданные, которые большинство современных цифровых камер и не только добавляют в изображение. Это может быть дата создания изображения, время, когда оно было обновлено, в каком месте было сделано. И вот одно из свойств этих и всех данных, там есть такой атрибут Image Orientation. Суть в том, что, ну, например, многие, наверное, разработчики сталкивались, когда вы фотографируете на iPhone, особенно там в режиме селфи, картинка у вас на экране выглядит вроде правильно, все хорошо, но когда вы ее экспортируете и превращаете в JPEG, она неожиданно перевернута вверх головой типа не совсем понятно, почему так. Это все как раз из-за того, что есть вот эти самые EXIF-данные. Они записывают просто как нужно повернуть картинку, чтобы она смотрелась нормально. И да, есть проблема. Многие браузеры не умеют читать эти самые EXIF-данные. На данный момент, по-моему, только Safari у себя реализовал как раз-таки, потому что нужно было как-то поддержку айфонов делать. Не знаю, скорее всего с этим как-то связано. Но тем не менее, да, картинки в Safari, EXIF-данные учитывают и показывают вроде как на надо. Остальные браузеры приходится извращаться. И я даже помню, был доклад на Holy.js про то, как учитывать эти EXIF-данные, и, по-моему, Дмитрий Махнев читал его как раз. И там был написан целый огромный инструмент с парсингом бинарных данных и все такое. Ну, то есть, это действительно сложная задача, особенно если делать ее на фронтенде. И здорово, что есть такое предложение действительно учитывать это свойство, и пользователь может, в принципе, загружать картинку. Мы можем проще делать превью этих картинок в браузере, отправлять эти данные на сервер, там правильно анализировать, сжимать. В общем, кажется, это очень здорово. Ну и, собственно... Почему эта новость сейчас попала? 17 дней назад рабочая группа CSS пообщалась, посовещалась, и решили, что да, это нужно внедрять, это решение хорошее, но с оговорками, что это экспериментальное, оно может в будущем измениться. Но, в общем, попробовать надо.
0: Да, я вижу в ищу на гитхабе, что они уже расписали следующие шаги, которые будут сделаны, будут написаны тесты и так далее. То есть. Люди-плотно занялись работой в этом направлении.
3: А кто-нибудь сталкивался с этой проблемой чтения XI в данных?
0: Нет, честно говоря, никогда. <laughs> не помню такого. А вы?
1: Сталкивался, но не в вебе.
2: А я просто не очень люблю делать селфи.
0: Chrome планирует реализовать css модели по Microsoft. Насчет CSS-модулей, мне вот кажется, что, ну, ну когда уже? Ну, ну, давайте уже. Меня уже хочется попробовать. Про них очень много разговоров было. И мне уже хочется, наконец-то, попробовать, чтобы это, наконец-то, появилось.
3: В принципе, сама идея классная, учитывая, что мы постепенно двигаемся, да не постепенно, мы прям чимся в сторону React-разработки. Все уходит туда. Мы привыкли уже писать всевозможные модульность вот эту вот создавать, когда один файл в нем там какая-то логика и да текущие решения когда нужно подпирать это все костылями для того чтобы из внешних файлов подгружать либо прямо в этом же JS мы настраиваем CSS они не то чтобы сложно, с любой задачей можно разобраться, но все-таки я, допустим, сторонник подхода того, что CSS должен лежать в CSS-файле, просто потому что ну, мне так удобнее. И вот эти вот CSS-модули, которые планируют реализовать Chrome, они как раз про это. Вы все еще храните CSS в отдельном файле, но дальше импортом подгружаете его себе в код, причем, опять-таки, это не про React, стоит заметить, это именно про нативные CSS-модули, то есть у вас прямо на уровне браузера появится поддержка того, что вы загрузили стили, и можете при помощи каких-то API их парсить использовать, и, в общем-то, это здорово. Я думаю, это поможет ускорить в какой-то мере и современные фреймворки, которые используют похожие подходы, но они смогут уйти в сторону натищены то есть убрать какой-то здоровенный кусок, полифилы там выдернуть и так далее. И в итоге у нас получится нативная поддержка того, что сейчас делается Костыляне.
0: Мне кажется, дело даже не в том, что все движется в сторону React, точнее, все движется в ту сторону, потому что React показал потребность разработчиков. То есть, если это представить себе как рынок, где есть инструменты, где есть э, покупатель-разработчик, то вот разработчикам это нужно. Один большой CSS-файл — это устаревшая вещь. Это вещи из 90-х, из нулевых. В 2019 году это устарело.
3: Ну, у нас есть перепроцессоры, которые могут собирать файлы. Маленькие в один большой пандал. У нас есть веб-пак, который точно так же умеет это делать. Ну, в общем, это такая холеварная тема. А в целом подходов много.
0: Это все есть, но все-таки... В идеале хотелось бы, чтобы нативные инструменты предоставляли наибольшую, наибольшую полноту возможностей. То есть когда-нибудь, когда-нибудь, наверняка мы не будем использовать веб-пак. Возможно, возможно, наступит момент, когда мы сможем пользоваться там только веб-компонентами, CSS-модулями и так далее.
2: В любом случае хорошо, что появляется какой-то стандарт именно уже со стороны разработчиков браузеров. И каким-то новым разработчикам не нужно думать, как правильно реализовать вот конкретно работу с CSS-файлами. У них уже будет ответ на этот вопрос, и это здорово.
0: В общем, ждем. Я бы сказала себя, что ждем с нетерпением. Когда же наконец, это появится, можно будет это пощупать и посмотреть. Мартин Хоффман написал интересное сравнение PEMO и CSS in JS, например, Emotion. Никита, так как здесь промелькнула тема ты из Яндекса, то я не могу не отдать как бы микрофон тебе, что ты скажешь об этом
3: само по себе, вот это сравнение, оно уже такое давнее, просто Мартин Хофман, интересно его оформил. Что сделал Мартин? Он сделал две реализации, реализацию через, даже, по-моему, три реализации. Первое это старым способом, когда мы берем одну здоровенную CSS-простыню, он там заиспользовал CSS-переменные и сверстал таким образом алерты, которые есть на многих сайтах, вот эти вот всплывающие окошки. Потом он то же самое сделал на JSX, то есть он сделал компонент, который можно подключить и каким-то образом управлять цветами, типами, там, иконками и так далее. Затем он попробовал подключить Emotion.js. Это, я так понимаю, как раз библиотека, которая позволяет управлять при помощи JSON объектов дизайн-токенами. Дизайн-токены такая популярная в последнее время штука, когда мы действительно в JSON описываем поведение какого-то компонента и можем таким образом просто при помощи JavaScript любимого нашего управлять, как что будет дальше. И, в общем-то, да, там сравнение интересно тем, что он показывает, что, смотрите, вот если сделать на нативном CSS, мы пишем вот столько некрасивого, нечитаемого кода, в JSON, смотрите, как все красиво. И, в общем-то, точно так же сравнение JavaScript, что вот здесь мы Буквально совсем чуть-чуть жевоскрипта -чуть пишем, и все работает. Для того, чтобы поддерживать все это нативно, нужно вот прям много-много. Тем не менее, он в конце приводит финальные мысли, что а, чистый CSS, в том же самом с использованием BEMA, он все еще легко читается и все еще легко понимается. Проблема CSS NGS, что появляются в класснеймах префиксы всевозможные, какие-то хэши, которые кажется, что тяжело понять, а про что же там. Точно так же подход BAM, он будет все еще работать, если вы не используете тот же самый JavaScript, у вас на CSS все равно все покажется. Но CSS NGS благодаря своим lazy лоудингам всевозможным, он действительно делает меньший размер файла и меньший размер JavaScript. Хотя, на самом деле, кажется, немножко лукавство. Для того, чтобы CSS NGS заработал, вам как минимум нужно в браузер засунуть ту штуку, которая будет его обрабатывать. То есть сравнение такое не совсем корректное. Ну и да, классический BEM он требует большого количества кода. Ну, это как любое нативное BEM. это же не технология, это, ну, точнее, это и технология в том числе, но большинство использует BEM как CSS-нотацию. И поэтому это всего лишь нотация в нативном, ванильном CSS в ванильном JS. Поэтому, да, кода нужно много. Ну, в общем, сравнение интересное. Просто, чтобы посмотреть альтернативные какие-то мнения и то, как человек заиспользовал вот этот вот JS. Но я, например, по-прежнему все еще сторонник ванильных технологий. Ну, собственно, CSS и JS, он же появился для того, чтобы решить проблему инкапсуляции стилей. Это проблема, с которой борется черт знает сколько лет. И БМ по сути, решает ту же самую проблему. То есть, если четко следовать БМ-нотациям, с инкапсуляцией стилей проблем у меня, по крайней мере, не возникает. Это два инструмента, которые вполне себе могут сосуществовать рядом, но вот это сравнение, когда мы сравниваем CSS NGS и CSS, оно тоже в подкастах постоянно у вас проскальзывает. Здесь скорее нужно смотреть на тот, какой продукт вы пишете, и вообще если вы делаете лендинг, одностраничник, стоит ли туда втаскивать CSS NGS решение, или проще сверстать на CSS, где в принципе вам же JavaScript не нужен, и все будет работать. Скорее нужно решать задачу бизнеса, а не меряться, где удобнее и где синтаксис приятнее.
2: Да, Никита, я согласна, что всегда нужно выбирать инструменты под задачи бизнеса. И в выводах к этому сравнению тоже видно, что и у того, и у другого подхода одинаковое количество плюсов и минусов. И поэтому нужно действительно выбирать, какой подход окажется проще в реализации и для команды, какой подход будет проще поддерживать и какой подход будет будет более производителен, потому что сейчас SNGS это, в общем-то, рантайм, многие об этом забывают, и поэтому не нужно спешить использовать эту фичу, если вы не уверены в том, как именно она работает и что именно она будет делать потом в результирующем проекте.
3: На самом деле, интерес, интересно мнение Паши, потому что он читал доклады про БМ, когда он еще назывался АНБ, абсолютно независимые блоки.
0: А что АНБ? Серьезно?
1: Я думаю, что еще на личном сайте Виталия Харисова до сих пор еще есть эта статья, ее можно загуглить, найти. Действительно, во времена Ярушки это называлось АНБ, только потом появилось название БМ. Я согласен полностью с тем, что сказали и Никита, и Аня, я бы сказал, это два инструмента, что BAM как методология, что CSS и NGS как методология. Они решают фактически одну и ту же проблему, но для разной категории проектов. Как сказал Никита, там, где не нужен NGS, не к месту пытаться прицепить эту технологию CSS и NGS. А BAM на текущий момент, это, по моему мнению, единственная методология, которая победила, в принципе, все прочие. Есть, наверное, на мой взгляд, единственная конкурирующая методология, это Atomic CSS или функциональный CSS, его тоже называют, и популярный фреймворк Tailwind. Он тоже решает эту проблему, но немножко под, под другим углом, поэтому, на мой взгляд, CSS NGS решение скорее будет оставаться для одностраничников, для SPH, а BAM остается для обычных классических сайтов, где нам не, не, не нужен клиент-сайт-рендеринг и так далее.
0: До тех пор, пока не появятся CSS-модули.
1: Ну, я бы сказал, не только, когда появятся CSS-модули. CSS-модули, строго говоря, уже появились и умерли, а это новые CSS-модули. Здесь скорее вопрос в том, пока не станет ли чем-то большим, чем эксперименты веб-компоненты, потому что веб-компоненты те же, они все равно завязаны на JavaScript но они тоже по-своему решают проблему инкапсуляции. И появление, быстрое появление CSS-переменных, custom properties, оно было не в последнюю очередь именно потому, что нужно, нужно было проводить эксперименты с веб-компонентами, нужно было проводить эксперименты в том числе там, на проекте Гудини. На сегодня мощь BEM может быть очень сильно расширена применением тех самых Custom Properties. То есть это становится уже не совсем классический BEM, это становится лучший BEM, но при этом он все еще избавлен от необходимости тащить за собой JavaScript для решения задач CSS.
3: Да, и стоит не забывать, что пользователь все еще может выключать JavaScript. Есть люди, которые действительно так делают, и в таком случае интересно, как будет вести себя сайт, если JavaScript полностью выключить. Да, понятно, что если вся логика, бизнес-логика вынесена в JavaScript, ну, пользователь либо выключил, ну, что поделать. Но, тем не менее, Например, вот я являюсь наставником в HTML-академии на курсе HTML-CSS второго уровня. Там одно из требований, которым прям учат студентов, это сверстать так, чтобы при выключенном JavaScript сайт был максимально функциональный. То есть меню включены, если поп-ап не сможет появиться, то пускай эта кнопка будет ссылкой на страницу, где это будет. Ну, то есть вот такие вещи, которые, в принципе... К сожалению, многие про эти вещи забывают, что, ой, как это, JavaScript что, выключить можно? А я просто помню еще время, когда приходилось верстать, прям в требованиях стояло, что, да, JavaScript может быть выключен. Потому что, например, был популярный браузер опера, в котором в правом нижнем углу, я помню, была такая кнопочка «Выключить JavaScript». Сейчас это все в браузерах спрятано, где-то там в Developer Tools. А раньше это прям была такая фича, которой люди пользовались.
0: Бренд Джексон написал статью «Почему вы должны...» изучить, как использовать CSS и NGS по мотивам предыдущего сравнения. По его мнению, CSS и NGS, его плюсы в том, что если вы не очень знаете CSS, то для вас прикольно использовать CSS и NGS, гораздо приятнее. А, но и также, если вы не очень знаете JS, то CSS и NGS может стать первой ступенькой, которая поможет изучить JavaScript. Это, кстати, довольно, мне кажется, необычно использовать CSS и JS как ступеньку к JavaScript. С первым, с первым мотивом все понятно, так как, мне кажется, многие разработчики используют CSS и JS именно потому, что CSS непонятный, CSS сложный, там всякое там наследование и так далее. Ну и вот к черту. с CSS и JS, там все понятней. Но второе — это немножечко необычно. Как вы думаете?
2: На самом деле, вот это... Версия, когда э, можно использовать CSS and JS для того, чтобы э, освоить э, JavaScript, но ну, на каком-то простом уровне для того, чтобы рассчитывать какие-то значения. Это, да, это может быть что-то интересное, э, но тут мы опять же э, в разговоре про CSS and JS возвращаемся в обратную сторону, когда э, разработчики э, не очень хотят э, изучать э, CSS, точнее там, не, не хотят использовать какие-то возможности нативные CSS, а Предпочитают использовать все, предпочитают делать все на JavaScriptе. Вот это на самом деле обратная и очень неприятная сторона CSS. Изначально, ведь что пытались решить? Решить проблемы с конфликтом имен классов, с динамической стилизацией. И э, вроде бы как э, также решаются проблемы контроля неиспользуемых стилей, э, вроде как считается, что код поддерживать легко, но очень многие забывают, что если злоупотреблять э, JavaScript в CSS, ну, в подходе CSS-NGS, то код может стать как раз очень нечитаемым. На конференциях, в докладах про CSS и очень часто можно видеть слайды, на которых показаны такие не с интерполяциями в стилях, и это действительно выглядит ужасно, с этим сложно разбираться. И я, например, сейчас сталкиваюсь с этим в своем проекте. У меня тоже разработчики, которые не очень любят CSS, и я, на самом деле, иногда начинаю жалеть, что мы начали использовать CSS и NGS, а не там, классический BAM потому что иногда какие-то вещи, которые можно сделать просто средствами CSS, какими-то селекторами, делаются слишком сложно, чересчур сложно. Еще есть такая проблема, что если мы используем расчеты в стилях, то генерируется очень много имен классов, и код становится очень неоптимальным. Конечно, да, познакомиться с этим подходом нужно, но... При разработке всегда нужно помнить о том, что у нас есть старый добрый CSS, и какие-то вещи можно решить каким-то способом. И это будет производительнее, это будет удобнее использовать, это будет удобнее поддерживать, и новым людям с этим будет проще работать.
3: Ну, Я могу точно согласиться с основным посылом статьи, что вам действительно... Нужно попробовать поиспользовать CSS and JS, просто чтобы увидеть, что можно как-то по-другому, если вы сидите просто на CSS. Потому что CSS по-прежнему не идеален, по-прежнему в нем тяжело делать какие-то расчеты. Да, у нас появилась функция calc, у нас появились custom properties, но они все еще не позволяют делать математику внутри CSS. А CSS NGS это как раз та вещь, которая позволяет расчеты привязать к живоскрипту. И в целом, кажется, этот подход, если он под конкретные какие-то бизнес-решения подходит, то нужно использовать именно его. Однозначно полезно расширять кругозор, просто чтобы знать, что можно как-то по-другому и выбирать из инструментов, а не из чего-то одного.
0: Да, но если вы используете CSS и JS, потому что вы плохо знаете CSS, например, вы молодой разработчик, который недавно прочитал learnjavascript.ru и теперь хорошо знает JavaScript, и ему это кажется наиболее простым способом для того, чтобы написать стили, то помните, что это не лучшая идея. Мы это говорим из раза в раз. Я повторю еще раз, это, это не лучшая идея. Лучше изучите хорошо CSS, и потом уже на основании своих... Хороших знаний про CSS и хороших знаний про JS выберите наиболее оптимальный инструмент для своего проекта.
3: Я по-прежнему считаю, что хороший фронт-энд-разработчик это тот, кто умеет три технологии. HTML, CSS и JavaScript. Все остальное это нашлепки вокруг этих трех технологий. Да, React. Бывают просто сеньор React-разработчики, с которыми общаешься и понимаешь, что это junior JavaScript-разработчик. И кажется, что индустрия в этом плане
1: как-то не туда движется. Дай пять пятюню.
0: Лаура Банс как раз недавно написала статью, которая очень сильно перекликается, я бы сказала, с вашими мыслями, хотя немного не совсем. Лаура Банс, судя по всему, разработчик, который в разработке уже очень много лет, я думаю, как минимум лет 10. Ну ладно, может быть, я его преувеличу. но В общем, много лет. Больше, чем большинство современных разработчиков. Она помнит про Dreamweaver. <laughs> я, например, им никогда не пользовалась. А вы?
2: Когда я читала статью, у меня, что называется, перекликалось. Я как будто бы читала свою историю. Мне все это так знакомо. Первый сайт на PHP, когда ты пишешь очень такой неоптимальный и местами страшный код, и походу начинаешь осваивать технологии. Сначала есть потом CSS, потом JavaScript потихонечку начинает вовлекаться. Ну и в итоге мы с Лаурой вместе пришли к тому, что сейчас мы React-разработчики. Лаура рассказывает свою историю, как она в 14 лет начала создавать свой первый сайт, она играла в игру за Sims и решила создать сайт, на котором, видимо, публиковала какие-то новости или там, свои достижения из игры. И для этого сайта она начала изучать технологии PHP, HTML, CSS. Постепенно, тренируясь на вот этом своем домашнем простом сайте, она начала изучать... Технологии. Но основной посыл статьи в том, что э, мы начали забывать, мы, разработчики, начали забывать вот эти вот три э, столпа веба HTML, CSS и JavaScript. Э, сейчас очень многие фреймворки, э, например, на примере того же React, а, не дают возможности использовать, точнее, нет необходимости использовать э, чистый HTML. Э, CSS and JS позволяет нам не использовать чистый CSS. Ну и, собственно, JavaScript тоже, как бы, он, это основа, но, как правило, мы используем уже какие-то средства фреймворка. Очень хорошая фраза в статье промелькнула, что мы используем современные, какие-то современные средства, чтобы построить туалет, но этим туалетом потом невозможно пользоваться а люди, которые умеют чинить туалеты, они не понимают, как починить эти туалеты, построенные с использованием каких-то новых технологий. И в качестве примера приведены такие простые вещи, что, например, дизайнер знает CSS, но, например, в нашем проекте он не сможет просто так зайти и поправить какие-то правила в CSS, потому что он написан там, с использованием, например, какого-нибудь CSS NGS. Или, например, Product Owner. Он хочет просто поменять одну строчку текста на странице, но ему тоже Бывает очень сложно разобраться в том, как написан проект. Попытавшись поправить одну строчку, он может просто сломать все. И это действительно очень грустная история. И она заставляет задуматься о том, что действительно, разрабатывая проекты, мы не должны забывать о том, с чего все-таки начинался веб. И нужно все-таки больше ознакомиться с вот этими вот нативными вещами из HTML и CSS.
1: Но я думаю, что такая проблема у существует не только во фронтенде, а в том же бэкенде. Сегодня практически полная гегемония э, в мире PHP Ларавелла. уже ходят шутки, что Laravel говорит: "Я есть PHP". Мне кажется, здесь вопрос скорее в том, что снижение порога входа в каких-то вопросах, оно не должно э, отвлекать людей от того, что необходимо учить базу. Это не написанная истина. База алгоритмизация, база по языкам, там, и так далее вместо того, чтобы учить конкретный инструмент. Об этом, опять же, в каждом практически подкасте поднимаются темы, но на рынке труда обычно вид видны разработчики, которые идут совсем не тем путем, а, которым рекомендуют идти разработчики, уже умудренные опытом.
3: Зато «Старая гвардия» на рынке труда ценится гораздо больше, и пускай молодые учат только исключительно реакции и больше ничего не понимают, значит, нам будут больше денег платить, это же хорошо.
1: Дай 5 пять опять
0: и перейдем от CSS, HTML и JS на тему браузеров. Никита тут принес пару интересных статей про то, как браузеры борются с отслеживанием нашей информации.
3: Ну, на самом деле, это не я принес, это Вадимский, скинул в редакторский чатик веб-стандартов. Две интересные... Это не статьи, это скорее документация а, у веб и Mozilla. И, в общем-то, это... Документация о том, как браузер планирует предотвращать э, трекинг пользователей тогда, когда пользователь об этом трекинге не знает. Ну, какая есть проблема? Мы сейчас э, все, по сути, заходим в какие-то социальные сети, и в социальных сетей, ну, и не только там тот же самый Google. Э, Яндекс, Метрика и так далее, у них есть всевозможные куки, всевозможные механизмы, как получать от пользователя информацию. Это делается, понятно, для конкретных целей, это делается, как минимум, для решения задач рекламы, выдавать релевантную рекламу пользователю, это делается для... Поисковикам удобно, например, выдачу пользователя делать персональную, персонифицированную по его интересам, по статьям и так далее. Мы все в эту сторону движемся. Есть свои плюсы этих технологий, есть свои минусы. Бизнесу это удобно. Пользователям некоторым тоже вполне себе удобно получать релевантную выдачу. Но есть какая проблема. Многие наверняка слышали про утечки данных, про то, что там условный а, Facebook что-то куда-то там сливал, а потом говорил, что нет. Я не буду говорить, что так и было, но вот обсуждения точно такие были. Понятно, что пользователям мне нравится, что за ними следят, про них собирают огромное количество информации. Он зашел на какой-то просто сайт абсолютно левый случайно, а неожиданно там сработал какой-то Facebook-пиксель, который взял и всю эту информацию куда-то себе сохранил и начал выдавать. Ну, как мы обычно встречаемся. Зашел на сайт кроссовок, и дальше у тебя реклама кроссовок уже постоянно везде, повсюду. А, собственно, браузер — это тот э, барьер, который, на самом деле, может помогать пользователям, так как у браузера есть механизмы контроля Java-скрипта, отслеживания, какие запросы делаются. А, в общем-то, да, как минимум WebKit, как минимум Mozilla э, задумались о том, что они могут определять... Ну, появились такие определения, как э, сайт, на котором пользователь находится, так называемый first party. Это именно пользователь зашел на какой-то домен, под домен, и вот, вот это тот инструмент, который ему нужен. А то есть сторонние сайты, это как раз, которые этим доменам не соответствуют. Это, скорее всего, какие-то подключенные метрики и так далее. Есть как бы это привилегированные все party это которая про как раз когда пользователь в принципе ты не против, чтобы его трекали. И идет развитие в сторону того, что как минимум WebKit предлагает, мы будем пользователю показывать, что за ним следят. Пользователь, если хочет, да, я разрешаю, следите за мной. Если не хочет, он не разрешает. И уже браузер на своем, на уровне браузерном прям будет не давать отправлять всевозможные маячки Кнопки будут срабатывать не так, как их задумали. Тут, конечно, тоже есть опасность. Это в какой-то мере ломает JavaScript, это в какой-то мере ломает просто запросы. Но, тем не менее, это про заботу о пользователях. И здорово, что такие корпорации, которые... Ну, к сожалению, да, WebKit и Mozilla это не основная доля рынка. То есть хорошо бы, чтобы подключили сюда и активно поддержали Chrome. Но в целом это классное движение, это классно, что про это говорят, и мы в эту сторону движемся.
0: Из полезного могу добавить у Google Amp есть сайт-аккаут Google.com, начале Takeout, где можно выгрузить свои данные, все, которые он сохранил. Я, хотя выгрузила и посмотрела. В целом там ничего особого нет. Но есть одна папочка, где он трекает все мои покупки на сайтах, даже которые не связаны с Гуглом, на которые я не переходила через Гугл, а перешла напрямую, но, видимо, он трекает их через браузер.
2: Я слышала, что некоторые находили в архивах даже записи разговоров по телефону там, или какие-то голосовые сообщения.
0: Да, я, похоже, читала в Твиттере, поэтому, кстати, я и пошла тоже выгружать архив данных, чтобы посмотреть. Но, возможно, у них Android, у тех, у кого запись разговоров есть, есть в архивах.
1: Хочу добавить, что тоже считаю, что это очень правильная такая штука. Это сродни отсутствию мелкого шрифта в договоре, да, о явном указанию, явно явной прописи неких положений договора. Когда пользователь явно может принимать решение, когда он понимает, что за ним следят, и он может сделать взвешенное решение. Никита правильно сказал. Кому-то совершенно неважно, что за ним следят, ему это удобно, но за пользователем должно сохраняться право выбора. Хочет, чтобы за ним следили или не хочет. И если браузеры движутся в эту сторону, это очень отличная инициатива.
3: А вот такой вопрос. Кто из вас читал при установке Chrome, пользовательское соглашение.
1: Я нет. Я
3: не пользуюсь Google
1: Chrome, я пользуюсь Firefox. Ну
3: неважно, браузером, которым ты пользуешься.
1: Нет, разумеется, вот это пользовательское соглашение, оно слишком гигантское для того, чтобы его вдумчиво прочитать а, и правильно все понять, тем более как бы английский не родной для меня язык, разумеется. А, но тем не менее есть просто определенная репутация компаний на рынке, и делая свой выбор, я делаю очень осознанный выбор при пользовании какими-то программными продуктами. И, например, с AirFox я с версией 1.5, и я ни разу его не менял, даже какие-то самые сложные для него годы, когда он отжирал память и крэшился там, каждые полчаса там, и так далее. Я как бы верил в эту компанию и продолжаю в нее верить. И в связи с этим, например, лично я очень сожалею, потому что закрылся проект Airfox SOS, который мог бы нам дать альтернативные телефоны, альтернативную платформу, которая также могла бы быть независимо от коммерческих интересов компании, которая производит такую платформу.
2: Да, Никита, Никита ты прав, нужно читать пользовательские соглашения. Даже были какие-то истории с тем, что над пользователями как бы пошутили или проверили на внимательность э, и написали мелким почерком, если вы читаете это, то позвоните там, или там, напишите по какому-то адресу, мы вам пришлем деньги за то, что вы такой внимательный пользователь. Но даже такие уловки не работают. И да, я каюсь, я не читала.
3: Я вспоминаю, как у меня один знакомый рассказывал историю, что он у себя в дипломе написал «Тот, кто дочитает до этой строчки, тому проставлюсь пивом, и никто так это пиво и не попросил». Нет, я, к сожалению, тоже не читаю пользовательские соглашения. Просто почему я про это вспомнил? Виталий Фридман как раз недавно читал на Rolling Scopes доклад про приватность данных пользователей, и он собрал очень интересные пункты во многих пользовательских соглашениях. Например, какая-то игровая компания когда ты просто покупаешь их игру используешь там прям в пользовательском соглашении было написано что я свою душу даю безвозмездное пользование то есть даже такие вещи и они там за несколько дней очень много душ собрали это интересно просто посмотреть в сторону того что по факту пользовательское соглашение это как раз документ который вроде как регулирует отношения между тем кто поставляет продукт и собственно пользователем и я почти уверен что у хрома все эти моменты про использование у гугла там у сервисов гугла там Gmail, Google поиск. У них все это прописано, что да, мы будем это использовать. Да, пользователь это все не очевидно. Пользователь не может действительно взять и прочитать весь этот документ. Как минимум, люди очень редко с юридическим образованием сидят и серфят в интернете. Поэтому, да, браузеры помогают людям, которых не хватает компетенции, как-то себя обезопасить. И вот эти вот Возможно, интервенция от браузеров, когда они внедряются в процесс того, как работает JavaScript и, в принципе, запросы, может пойти на пользу, если пользователь действительно не хочет, чтобы за ним следили.
0: В общем, читайте пользовательские соглашения, ну или, по крайней мере, попытайтесь. Возможно, там увидите что-нибудь интересное. Давайте перейдем к конференции. 20-21 сентября в Минске будет ССС минск GS И сегодня у нас в гостях сразу три организатора и одна будущая ведущая этой конференции. Думаю, это отличный повод, чтобы про нее поговорить. Мне кажется, что конференция англоязычная, то самый, возможно, до сих пор популярный вопрос это, как вы продаете билеты, например, на англоязычную конференцию, когда не все... Люди могут чувствовать себя способными понять доклады на английском. У вас довольно много-много русскоязычных спикеров. Есть какие-то проблемы у них, сложности с тем, что они боятся выступать на английском, тем, что им это некомфортно, нужна какая-то более сильная
2: подготовка?
1: Здесь необходимо сделать небольшую оговорку на самом деле, в разработке в IT в Беларуси ситуация с языковым барьером на несколько отличается от той, что в России, просто в силу нацеленности разработки на рынок. В России огромный внутренний рынок и огромный внутренний заказ на разработку. В Беларуси рынок очень маленький. И поэтому в основном вся разработка, она является экспортно-ориентированной. И, соответственно, в требованиях к вакуансиям практически всегда можно найти какой-то более-менее приемлемый уровень знания языка, хотя бы от pre или выше. Поэтому с точки зрения аудитории нам несколько проще, как мне кажется, проводить англоязычное полностью мероприятие в Беларуси, чем если бы мы попытались такое сделать в России. С точки зрения спикеров, безусловно, это несколько связывает нам руки. Есть очень интересные русскоязычные спикеры, которые не готовы пока выступать на английском, и это ограничивает наш выбор. Вот. Но, тем не менее, мы три года назад взяли курс именно на англоязычный формат, как я говорил, впервые придя в подкаст Стандарты несколько лет назад и рассказывая про конференцию, о том, что английский язык – это мост, да, это тот мост, который мы строим между русскоязычным и нерусскоязычным комьюнити, потому что все-таки русскоязычное комьюнити, оно объединяет все СНГ. Да, то есть практически из всех постсоветских стран молодые люди так или иначе могут говорить по-русски и могут коммуницировать между собой. Но при этом чаще стоит барьер в коммуникации с западным сообществом. И в прошлом году к нам приезжал Петр Мюллер, который как раз таки в одном из интервью, которые мы собирали во время мероприятия со спикерами, сказал, что это отличная идея провести именно англоязычное мероприятие, потому что оно позволяет двум комьюнити, которых разделяет языковой барьер, как-то интегрироваться друг с другом в друга, потому что на самом деле ведь огромное количество инструментов, в том числе для фронтенда энда сделано русскоязычными ребятами. И всегда есть что рассказать, поделиться какими-то идеями. Тот же Бэм, да, он родился очень давно в русскоязычном комьюнити, а похожие подходы, хотя бы тот же Смакс, да, в какой-то мере похожий на Бэм, родился сильно позже. И в какой-то момент автор Смакса вообще в Твиттере написал, что СМАКС – это БЭМ, забудьте про СМАКС, используйте БЭМ. Вот, поэтому одна из целей – это построение мостов, одна из задач, чтобы люди общались между собой. Безусловно, не получается пока сделать полностью англоязычный формат, чтобы, например, люди общались, участники мероприятия общались и в кулуарах по умолчанию на английском языке, потому что мы все же в русскоязычной среде как бы живем. И спикеры отмечали этот момент, что... Пока это не совсем похоже на то, что происходит на Западе, когда если мероприятие англоязычное делается, например, в Польше, то все по умолчанию просто переключаются на английский язык и разговаривают по-английски в любом месте вокруг мероприятия. У нас пока это немножко не так, но, мне кажется, именно подобного рода инициативы и позволят сделать это некой нормой, некой, неким стандартом и в конечном итоге чем-то естественным для разработчиков, когда коммуникация будет происходить на английском языке.
0: Я не могу не спросить, а дизайн вы сами делали сайта?
1: Да, дизайн делали мы. Я бы сказал так: что нам очень повезло с тем, что мы нашли шрифт Берегиня это шрифт одного из представителей IT-сообщества в Беларуси Михаила Бояринова. Он сделал шрифт, на основе которого, вокруг которого, мы построили, собственно говоря, идентику всего мероприятия. Он был в прошлом году, в прошлом году был у нас гостем. Что хотелось передать таким дизайном? я очень часто слышал от людей по западную сторону от бывших советских границ, о том, что люди ездят в любую страну затем, чтобы посмотреть, узнать, прочувствовать что-то, что они не могут... Увидеть у себя на родине. И в Беларуси, во-первых, появился некий небольшой такой тренд, это стало мейнстримом использования национальной символики, той самой вышиванки. Все спикеры англоязычные очень отмечают, что наш сайт, он отличается, наша идентика, вот наш образ визуальный, который составляет конференция, она очень сильно выделяется на фоне всего и является запоминающейся такой какой-то визитной карточкой нашего мероприятия.
0: Я в восторге от вашего дизайна. И в прошлом году было тоже и, и в этом. В этом году вы проводите мастер-классы. В прошлом году у вас, кажется, тоже были мастер-классы, если я правильно помню. А пользуются ли они популярностью покупки билетов на них?
3: Да, в прошлом году мы тоже проводили мастер-классы. Они были, шли параллельно с э, докладами. В этом году мы решили вынести мастер-классы в отдельные дни. Просто потому, что, да, был фидбэк, что люди хотели и доклады классные послушать, и на воркшопе посидеть, и мы пошли навстречу, в этом году у нас, по сути, конференция будет идти четыре дня. Первые два дня у нас будут воркшопы, а затем доклады.
2: Воркшопы — это еще возможность привести очень известных людей, которые, допустим, не специализируются на в докладах, но зато предпочитают проводить воркшопы. Вот, например, Виталий Фридман который уже очень хорошо знаком Менчанам, но ну, я думаю, что в рассказичном сообществе все его знают. Он не очень любит делать доклады, потому что у него очень много информации, которую он хочет поделиться, и он в том числе не любит проводить какие-то короткие воркшопы. И поэтому мы предоставили ему возможность провести полнодневный воркшоп, на котором он сможет рассказать прям все, что он хотел бы рассказать нашей аудитории, и, как он сам признается, он уже понимает, что аудитория становится все более требовательной, и поэтому в этом году он готовит действительно интересный материал, которым хочет поделиться.
0: Расскажите про докладчиков в этом году. Вот помню, что в прошлом году, мне кажется, еще не было разделения на CSS и JS, или уже было?
1: Оно было у нас изначально, на самом деле. Мы каждый год, пытаясь анализировать фидбэк аудитории, пытаемся трансформироваться и делать мероприятия лучше. То есть если в первый год у нас была конференция однопоточная, двухдневная, в прошлом году она стала двухдневной, в каждой из дней по одному потоку, но параллельно шли мастер-классы. В этом году мы, опять же, все, все раздвигаем для того, чтобы не запараллеливать какие-то активности, чтобы наша аудитория, наши Посетители могли не пропустить ничего, а принять участие во всех активностях, если они захотят.
2: Ну да, действительно. В первый год были жалобы, что CSS и JS потоки проходят параллельно, а людям интересные доклады из того и другого потока. Во второй год побежала бы, что в один и тот же день проходят воркшопы, на которые хочется попасть, и доклады, которые тоже интересно было бы послушать, поэтому мы идем навстречу нашей публике и делаем максимально комфортный формат.
0: Какие самые топовые темы на ваш взгляд будут на этой конференции?
3: Мы старались максимально подбирать спикеров, которые могут рассказать про разные вещи, потому что очень странно делать в принципе, ну, если CSS день, то брать и, там условно одной единственной методологии посвящать. Хочется расширять кругозор наших зрителей, и в этом, в принципе, ценность конференции. А спикеров подбирали разных, искали, например, людей, которые могут и про accessibility рассказать, и про что-то из будущего, из разряда гудини ССС. И, допустим, в этом году у нас будет Юля Музафарова, которая известна своими анимациями, которые просто сносят крышу. Вот действительно такой доклад вдохновения. Ну и да, чего уж тут можем похвастаться, к нам в этом году приедет Эрик Мейер, легенда вообще веба, человек, который стоит у истоков многих спецификаций того, как развивался веб, и многие, я думаю, учились по книжкам на которых как раз есть его фамилия. И да, он в этом году к нам приедет с докладом, как раз расскажет про историю веба, расскажет про то, как изначально все выглядело, как реализовывалось и к чему мы пришли сейчас. Это действительно очень интересно послушать человека, который живой свидетель того, как это все развивалось, потому что большинство разработчиков все-таки они достаточно молодые, и многие... В макромедиа DreamViewer никогда не верстали. А, вот. а тут, как бы человек еще начинал с того, что верстал на чистом HTML, когда CSS это, в принципе, еще и не было. В общем, это очень интересный взгляд. По скрипту точно так же мы старались искать людей, которые могут рассказать про разные вещи. У нас будет представлено и про WebGL, про который сейчас. Постепенно начинает много говорить и про доступность в том же самом JavaScript, про какие-то глубокие вещи, связанные с тем, как JavaScript использовать на максимум. Ну, в общем, да, у нас тема разнообразная, у нас нет такого, что мы прям выбираем, мы хотим вот только исключительно этого спикера, неважно, про что он будет рассказывать, мы все-таки смотрим за аудиторией, как она будет смотреть доклады, что если докладов много разных, значит, наверное, лучше зайдет. Но, естественно, мы стараемся искать в какой-то мере рок-звезд. Это здорово привести таких людей в Минск, показать нашей аудитории, дать возможность пообщаться с этими людьми. Это, собственно, тоже одна из целей конференции.
0: Я, я зашла на Википедию, статью, посвященную Эрику Мэру, и прочитала здесь э, историю, грустную историю, но э, одновременно немного романтичную. У него трое детей, одна девочка, к сожалению, умерла. И оказывается, что в честь нее есть цвет Ребека Пёппл. Я, кстати, использовала этот цвет. А как вам удалось его к себе заманить?
1: Это история длиной в три года. Мы, на самом деле, пытались привести Эрика Мейра и в первый год проведения конференции, и в прошлом году, но не складывалось. Мы почти, почти попали в то окно временное, когда он мог приехать в прошлом году, но слишком большие были накладки по времени, ему все-таки нужно лететь из Кривленда, и поэтому в прошлом году не срослось. А в этом году звезды сложились, даты сложились, и он приехал. На самом деле, я не могу сказать, что это была какая-то титаническая работа по поводу того, чтобы уговаривать таких спикеров такого уровня. Большинство из них достаточно открытые, позитивные люди, которые очень легко идут на контакт. Совершенно не чувствуется, что они ощущают себя какими-либо звездами. Вот. И мы очень благодарны за то, что такие люди, которые на расхват у конференций с гораздо большей историей, европейских конференций делают выбор в пользу того, чтобы приехать к нам, и это ну, дорогого стоит. Я считаю, что не, не стоит упускать возможности увидеть этих людей живьем задать вопрос такому человеку и слышать от него ответ, это дорого стоит.
3: Маша, ну ты же в этом году, кстати, будешь одним из ведущих нашей конференции. Скажи, почему ты, в принципе, согласилась на такую авантюру?
0: А, так, ну в смысле, почему согласилась? Потому что это круто. Как бы я и не думала. Мне нравится ваша конференция, и мне предлагают стать ее ведущей. Ну, как бы я откажусь? Конференция-то классная? Конечно, нет, я не откажусь.
1: Подытоживая, я хочу пригласить всех на нашу конференцию, которая состоится 20-21 сентября в Минске. Также приглашаю посетить воркшопы, которые пройдут 18-19 сентября. И я рекомендую посетить это мероприятие не, для того, не только для того, чтобы не упустить возможность пожать руку, задать вопрос таким людям, как Эрик Мейер и Ира Адеринакун. У нас все спикеры замечательные специалисты в своих областях. И их знания — это практическая ценность для работы в этих областях. Не упустите возможность услышать каждого из них. Будем рады вас всех видеть.
0: И для тех, кто как с лицензионным соглашением там, домотал до нужного места, кто дослушал до почти конца подкаста веб-стандартов, то мы сейчас говорим, что среди патронов веб-стандартов, мы разыгрываем один бесплатный билет на CSS Minjs. Для этого вам нужно быть патроном веб-стандартов и нужно написать на почту и написать, что я хочу билет на CSS Minjs. И среди всех людей, кто это сделает, мы один разыграем и, я думаю, объявим его в подкасте. В общем, билет точно кто-то получит. Также есть промокод на cssmin.js и он будет написан в шоу-нотах. Можете его использовать, по нему будет скидка. С вами был 189 выпуск подкаста Веб-Стандарты и его постоянная ведущая Маша Просвиргина из Ока. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях были организаторы конференции CSS МинксGS, которая пройдет в Минске 20-21 сентября. Павел, Анна и Никита. Спасибо, что пришли. Увидимся в Минске.
1: Спасибо, что пригласили. Слушайте подкаст «Запстандарты», поддерживайте сообщество, приходите на наши мероприятия. Будем рады всем.
2: Рада была поучаствовать в подкасте. Как всегда, здорово. И, ребята, не забывайте основы. Изучайте HTML и CSS, а не только JavaScript. И делайте хорошие сайты. Ну и конечно же приезжайте к нам в Минск, у нас очень гостеприимный город и много интересных событий.
3: Читайте лицензионное соглашение до конца и всем хорошей недели.
0: Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока.